0: Sitten tosiaan viidentenä päivänä se myrsky nousi niin, että se hajotti sitten meidän teltan, kun me oltiin leiriydytty jo puolen päivän maissa. Ja sehän tietysti käynnisti sitten sen koko tavallaan onnettomuusketjun.
1: Tervetuloa. Saapat jalassa podcastin pariin. Mä oon Matti Tieaho ja mun eessä istuu mun kertainen vieras ja seikkailija Timo Pollari. Tervetuloa. Kiitos. Mä lähden liikkeelle itse asiassa reilun sadan vuoden takaa, eli mennään tuonne vuoteen 1912. Ja ehkä marraskuuhun, jos nyt muistan oikein, Douglas Mooson niminen kaveri, taisi olla australialainen geologi. Tämä kaveri on sulle jotenkin tuttu. Mitä siellä tapahtui silloin 1912
0: Etelä-Mantareella? No Mooson oli osana isompaa retkikuntaa. Lähti kahden ystävänsä kanssa hiihtämään seudulle, missä ihminen ei ollut aikaisemmin käynyt. Ja Moosonin molemmat ystävät menehtyi. Siellä matkalla ensimmäinen putos Railoon ja sitten toinen paluumatkalla täysin olemattomin ja puutteellisin varustein ja käytännössä erittäin niukoilla ruokavarannoilla, niin tämä toinen kaveri sitten kuoli uupumukseen ja, ja tota väsymykseen. Ja Mooson sitten vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, niin pääsi perille takaisin sinne tukikohtaan. Ja Mooson, joka varsinkin tuohon aikaan suhteutettuna oli hyvin kookas mies, hän oli lähes 190 senttinen, niin oli laihtunut 45 kiloiseksi, että muistutti lähinnä niin kuin keskitysleidiltä nipin napin selviytynyttä vankia. mutta selviytyi. Ja tämä on minulle ollut sillä tavalla niin kuin tärkeä esikuva ja innoittaja, että oon erityisesti niin ihaillut tätä moosonin sitkeyttä ja tahdonlujuutta. Ihmisen tahtoa, joka tietyissä oloissa sitten meistä kaikista voi kaivautua niin kuin esiin. Mä näen tässä ihan selvän
1: analogian tähän sun omaan omaan murhenäytelmään, jos näin voi sanoa, eli 1997, 1997 olit Grönlannissa kahden kaverin kanssa ja kolme kaveria lähti hiihtämään ja yksi eliteikäläinen tuli vaan takaisin. Tässä on ihan selvä, selvä sama kuvio. Minkälainen etäisyys se oli, mitä Mooson
0: kumppaneinen oikein hiihti? Se oli siis useampi sata kilometriä se, se koko matka, Mä en muista tarkkaa sitä palu, paluumatkan pituutta, mutta sadoista kilometreistä siinä oli kysymys muutamista viikoista. Eli kova lenkki kuitenkin. Kova lenkki ja tosiaan täytyy ottaa huomioon, että ne oli seudulla, missä ihminen ei ole käynyt ikinä, siellä ei kukaan ollut käynyt ikinä, ei ollut, ei ollut tota ihan moderneja varusteita, siis ei tiedetty yhtään mitä siellä on. Kaikki tota, turvallisuus ne oli täysin niin oman onnensa nojassa siellä, ettei ei ollut gps eikä eikä tota hätälähetintä, että jos joku menee pieleen, niin voi, voi hälyttää. Ja muutenkin siis tietämys ja ymmärrys ja laitteet ja välineet ja kaikki tällainen, niin ne oli, oli tosiaan, niin voisi sanoa, että lähempänä, lähempänä niin kuin kivikautta kuin moderneja varusteita. Niin, ei ollut untuva takkeja. Ja ei ollut jo. Palumatkalla piti syödä vähän koiriakin. Juuri näin, ja tulee mieleen sitten yhdeltä, tuosta kun mainitsit noin untuvatakit, niin tulee mieleen tämä The Worst Journey in the World. Samoilta aikakausilta siellä oli muistaakseni kolme brittiä. Ne olivat talvella etelämantereella ja ne halus löytää, oliko keisaripingviinin munia. Se oli sellainen tutkimusretki. Ja siellä oli 60 astetta pakkasta, suurin osa ajasta oli pimeää, ja kun nämä, lähti, nämä herrat Matkaa, niin niillä oli tällaiset niin kuin nahkaset makuusäkit ja ne paino 12 kiloa kappale lähtiessä Sitten ja kun ne tuli siis... takaisin, niin ne paino 20 kiloa. Eli sinne oli tullut siis jäätä ja muuta niin 8 kiloa. Voi, voi, voi kuvitella, että 60 asteen pakkasella, niin se ei välttämättä ole kovin, kovin tota lämmintä. Ja mulla on sellainen muistikuva, että kun ne vielä kadotti telttansa siinä hässäkässä, niin ne toivoivat, että ne olisi kuollut. Että ne olot olivat siis niin dramaattiset, mutta ne kanssa selvisi selvisivät sieltä sitten kaikki kolmea ilman, ilman vammoja, mutta on, on ollut kovaa touhua. Eli tämmöinen sen aikainen makuusekki paluu
1: matkalla, paino 20 kiloa, nyt jos myös tämä nykyaikainen nuntuva pussi, se menee
0: suurin piirtein kouraa ja painaa ehkä kiloa. <laughs> no joo, sanotaan noihin oloihin ihan joku huippupussi, kaksi, kaksi puoli kiloa, ja <laughs> on se... On se muuttunut aika, aika radikaalisti, mutta toisaalta sitten ne oli sen aikakauden karaisemia miehiä, että ei silloin menty mopoautolla töihin eikä kouluun. Eikä että, että tota, oli niillä se etusiin että ne olivat oli niin lähtökohtaisesti jo lapsesta saakka niin kuin saanut sitä karaistusta. Toki siinä oli tietysti sitten ehkä se haittapuoli, mikä Shackletonillekin kävi, että kuoli sitten vähän yli sen kovan elämän rasituksiin. Sä oot aloittanut sun
1: oman vaellusuran ja voisiko sanoa seikkailuuran 90-luvun ihan alussa. Sen jälkeen, kun pääsit armeijasta, aloit seikkailla ympäri maailmaa. No <köhö> Puhutaan ret-
0: retkeilystä ehkä tai okay.
1: vaeltamisesta. Niin. Aloit retkeillä siellä täällä. Miten tämä kulttuuri on? Onko sulla sellainen fiilis niin kuin mulla on, että koko ajan ihmiset haluaa enemmän ja enemmän tällaisille retkille? Niille
0: se on, puhuu mielellään seikkailusta, kun ne lähtee. Joo, kyllä mä luulen, tai olen samaa mieltä, että kyllä ne mahdollisuudet on niin kuin lisääntynyt. Eli on, on sellaista niin kuin ammattimaista opastoimintaa, ja jos haluaa lähteä periaatteessa mihinkä päin tahansa maailmaan, niin voi netistä katsoa, että ketkä siellä operoi ja hoitaa logistiikan, ja ja tota, mahdollisesti toimii oppaana, ja kyllä, kyllä ne mahdollisuudethan on ihan huikeat. Mä sanoisin näin, että tai se oma kokemus on se, että se on just silloin 90-luvun alkupuolelta lähtenyt sitten kehittymään niin, että, että tota, meitä oli aika harvoja silloin loppujen lopuksi, jotka lähtivät johonkin niin kuin huippuvuorille tai Grönlantiin tai, tai tota Kanadaan, oli tiettyjä porukoita, mutta ei, ei läheskään samassa mittakaavassa kuin nykyään. Että ehkä, tota, ehkä se alkoi silloin Suomessa siis laajamittaisemmin silloin 90-luvun alkupuolella. Ja, ja, ja nyt se on tosiaan aika lailla, aika lailla niin kuin laajentunut ja mahdollisuudet on tosiaan lähes
1: rajattomat. Niin, Sä kun olet liikkunut muun muassa siellä Grönlannissa, niin
0: ei ollut mitään kaupallista retkikuntaa, vaan kaikki tehtiin ja suunniteltiin itse. No näin, se on ollut jo. Nykyään voi ostaa sitten enemmän paikan, paikan porukoista. Että siinä, on, siinä on kyllä aika iso, iso ero. Tässä on kysyntää ja tarjontaa
1: ja päinvastoin. Mitä nämä yhä isommat joukot sieltä vaikeasta oloista oikein hakevat? Mikä sun fiilis
0: on? Mitä sieltä haetaan? No niin syythän voi olla todella moninaiset. Eli, eli tota, mutta mä sanoisin niin, että kyllä mä uskon, että ihmiset... Pääsääntöisesti hakee jotain sellaista niin voimakkaita kokemuksia, tällaista, että laitetaan ikään kuin omat voimavarat peliin ja, ja tota, mitellään itsen kanssa. Ja tietysti koetaan sitä luonnon suuruutta ja kauneutta, ja toivottavasti saadaan jonkun, jonkunnäköistä perspektiiviä sitten siihen omaan niin rynnäköintiin. Toki siellä sitten on, on tota, ehkä tunnistettavissa sellaista tietynlaista, niin kuin, ennätysten tavoittelua tai jotakin tällaisen niin kloorian hakemista liittyy nyt ehkä enemmän vuorikiipeilyyn, mutta varmaan on myös sellaisia ulkoisia motiiveja. Niin, mä, mä
1: oon itse käynyt muutamilla vuorilla ja, ja mulla siihen liittyy tämmöinen vähän niin kuin sen oman rajan hakeminen. Luulet, että tämä on siinä se yksi
0: syy, minkä takia yhä useampi menee? No se voi olla tavallaan, jos sitä ajattelee sitä oman rajan hakemasta niin, että halutaan, mennä ikään kuin syvemmälle itseen, siis niihin fyysisiin voimavaroihin, mutta sitten ehkä ennen kaikkea siihen sellaiseen henkiseen puoleen. Eli eli se, että että siellä äärirajoilla tai sen tuntumassa, niin ihminen näkee itsensä ehkä vähän eri tavalla ja oppii tuntemaan itseään niiden vaikeuksien keskellä ja kylmyydessä ja pimeydessä ja myrskyissä ja mitä tahansa nyt onkaan. Et ehkä näköistä jopa tällaista haltioitumista tai pyhittymistä tai, tai valaistumista niin parhaimmillaan. Sä aloitit tämän touhun
1: kaksikymppisenä. Nyt on 30 vuotta kulunut. Kannattiko tää. Oletko löytänyt sieltä jotain, joka on tuonut sun
0: elämääsi jotain lisää? Ehdottomasti. Siis. Mä olen todella onnellinen siitä, että mulla oli sellainen vaisto ja halu lähteä retkeilemään. Ja, ja tota, mulla olisi hyvin vaikea kuvitella, millainen mä olisin, jos mä en olisi näitä retkiä tehnyt. Että kyllä, jos mä olisin sanotaan vaikka pysynyt pelkästään sillä Rock rumpaliuralla ja sitten pelannut jääkiekkoja ja jalkapalloa ja pyörinyt tavallaan siinä miljöössä niitä nyt mitenkään väheksymättä. Ne on tuonut oman rikkautensa tietysti sinne nuoruusvuosiin, mutta että kyllä mä todella niin kuin... ajattelen niin, että se on vaikuttanut valtavasti mun maailmankuvaa ja siihen, että miten mä itseni näen ja koen ja miten mä maailman näen ja koen ja miten mä muita ihmisiä koitan, koitan katsoa, että mä oon todella onnellinen siitä. Eli kannatti lähteä. Ehdottomasti.
1: Ainahan se ei ole sulla ollut helppoa, eli sulla on tämä Grönlannin draama, josta, josta itse asiassa kerrot nyt viime syksynä ilmestyneessä kirjassa murhenäytelmä Grönlannissa. Mutta tämä kirjahan ei kerro pelkästään Grönlannista, vaan kun luin sen, niin, niin näin selvästi ihmisen, en, en pelkästään seikkailuja. Eli Eli sähän kerrot siinä melko avoimesti suurin piirtein kaiken, mitä voi kertoa. Eli tietenkin tämä Grönlannin murhenäytelmä, sen jälkeen toipuminen ja sitten taas nouseminen uusien reissujen kautta eteenpäin.
0: Vieläkö se liikut? Kyllä mä on siis aktiivinen himoliikkuja. Voisi sanoa, että tehokuntoilija ollut siis ihan pikkupojasta lähtien, että kyllä mä liikun kuutena päivänä viikossa, että välillä on pakko niinku yrittää pitää lepopäivää, mutta kyllä se on niinku osa, osa sitä omaa sellaista fyysistä ja henkistä hyvinvointia se, se tota liikunta. Onko sulla luvassa nyt mitään iso reissua? No mikä nyt on isompi, mutta siis tässä keväällä nyt parin, parin kaverin kanssa lähdetään tuonne Pohjois-Ruotsin Sarekiin ja siihen on... Kymmenen päivää budjetoitu. Että ei se nyt mikään luokan reissu, mutta ei tässä nyt mitään ennätyksiä tavoitella. Että. Joo, Sarke ei sano mulle mitään, mistä on kyse. Onko se ei,
1: no okei, okay, se on varsinaista tuota, vai?
0: No, se on siis Pohjois-Ruotsissa tällainen, oikeastaan melkein voisi sanoa, että Euroopan viimeisiä erä, erämaita, todellisia erämaa-alueita. Se on siis Unescon luonnonperintökohde, hyvin tällainen, tota, erämainen paikka. Eli siellä, siellä sen alueen ytimessä ei ole eräkämpiä, ei ole merkittyjä reittejä, ja olen siellä aika monta kertaa ollut, ja joskus on käynyt niin, että on kymmenen päivää mennyt niin, että ole nähnyt ketään muita kuin sen oman porukkaansa, ja sitä pidetään tällaisena niin arktisen retkeilyn simulaattorina niin kuin Skandinaviassa.
1: Ahaa, kuulostaa että, mielenkiintoista.
0: Niin, eli siellä on todella siis... Jos nyt on johonkin naparetkelle lähdössä Grönlantiin tai etelämantereelle tai Pohjois-Navalle tai johonkin Arktiseen Kanadaan tai Venäjälle, niin, niin sanotaanko näiden haltiretkien ja saariselän retkien jälkeen, niin se seuraava, seuraava askel on sitten Sarek ennen kuin lähdetään sitten sinne niin sanotusti isoihin, isoihin kuvioihin. Mutta Se on todella siis sellainen, tota, missä on ihan vastaavia oloja, mitä, mitä on napaseuduillakin. Matkaa on varattu siis 10 vuorokautta. No niin, joo, siihen hiihtoon. Kuin
1: pitkä rupeama siinä ehtii sitten tehdä?
0: No joo, eikä se ole tosiaan, siis mä lähden, lähden sinne kuvaamaan, se on se päämotiivi, mutta kyllä siinä tietysti joku 150 saa kuitenkin hiihdetäänkin, että saadaan tietynlainen lenkki tietynlaisten tai tiettyjen kuvauskohteiden kautta, mutta ei se niinku kilometrien kerääminen siinä se itse tarkoitus, vaan se, että siirrytään paikasta toiseen ja saadaan kuvata niitä hienoimpia paikkoja, mitä sieltä löytyy. Ja perässä on sitten iso ahkio, jota
1: vedetään vai? No
0: joo, ahkio perässä. Niin.
1: Eli samaa tyyliin, kun puhut tästä simuloinnista, niin, niin joo, joo, kyllä, se voi joo. tehdä tuolla ihan yhtä lailla kyllä, kyllä, muuallakin. Kyllä, Onko siellä kylmää, paksut
0: hanget? Erinomaiset kännykkäkentät. <laughs> Erinomaisia kännykkäkenttiä ei ole. että kyllä siellä pitää joku sitten sellainen satelliittiin perustuva yhteyden pitolaite olla, että jos tarvitsee ulkopuolista apua. Mutta kyllä siellä nyt runtaa yleensä on hyvin ja, ja tietysti laaksoissa alhaalla sitten tunturi koivikkoa, jolla reuna sitten ihan jopa jopa mänty metsää, mutta kyllä sen pääsääntöisesti on paljasta sellaista yl- ylätunturi.
1: Saat ollut kuukausi kaupalla tilanteessa jossa yhteydenpito ulkomaailma on <köhö> vaikeaa. Mä muistan että viime syksyn kävin mettäkanalin lapissa ja joudun alueelle jossa ei ollutkaan kenttää, niin on se vaan hämmentävää. Me ollaan saatu nämä puhelinlaitteet joskus 90 luvulla tai jotain, niin, niin tota, nyt kun menee jonne ja huomaa sitten kenttää. Mm. Kuinka orpo tunne tulee. Että näin näin
0: hitosti me vieraanutaan tuosta luonnosta. Näin, näin se on, ja toki nyt kun miettii noita 90-luvun alkupuolen omiakin retkiä, niin eihän meillä ollut mitään ei välineitä ollut. siellä. Ja sitten tosiaan kahdestaan kaverin kanssa joku lähes kolme viikkoa Kaamosvaelluksella, ja siellä ei näkynyt ketään muita. Että kyllä siinä miettii vaan, että huuhuh, huh, ettei toinen kaatunut johonkin kivikkoon, ja kyllähän siinä aika, aika tota, tiukka paikka olisi tullut sitten siitä. Onneksi ei nyt siellä sitten sattunut sen, sen pahempaa, mutta kyllähän tämä tietysti on muuttunut, niin kuin noista välineistä tuossa keskusteltiin aluksi, niin on tämä muuttunut tietysti paljon ja, ja hyvä niin. Että voi vaan kuvitella sitä moosonin tilannetta, se on viisi viikkoa paluumatkaa edessä ja ei mitään kommunikointivälineitä ja 200 grammaa ruokaa päivittäin käytössä plus ne koirat, niin se on ihan, ne olisi voinut yhtä hyvin olla kuussa, että yhtä, hyvin, yhtä hyvät avonsaantiyhteydet.
1: Joo. Miten muuten se energiamäärä, mitä muussa niillä oli siinä, niin kuinka paljon sinulla kuluu, kun vaikka Sarekkiin, niin otko laskenut kuinka paljon kilokaloreita päivässä pitää napsia, että pääsee
0: eteenpäin? En mä ole sitä tarkkaan laskenut. Mä kerran silloin 90-luvulla itse asiassa sinne teetettiin sellainen ravitsemus, jollakin ravitsemusasiantuntijalla. Joku sellainen tarkempi lista, mutta se nyt on ollut varmaan jossakin siellä 4000-5000 kilokalorin paikkeilla sitten, sitten tota päivittäinen saanti suurin piirtein. Se on jotain aivan muuta kuin mitä Moosonilla oli. No se oli siis se on siis niin kuin, Mooson sai siis ehkä viidesosan siitä mitä se olisi tarvinnut ja sen takia tosiaan se laittui ja kaikki ihokarvat lähti ja iho halkeili ja jalkapohjien siis kuin anturat lähti ja, ja tota, on se ollut hurjaa touhua. Olikohan se penisliini silloin käytettävissä? Sitä mä en tiedä.
1: Mä tässä, tota, pari vuotta sitten kävelin kaverin kanssa yhtä soittoa Tuolta koolasta Heinolaa Vuolen kosken kautta ja se tuli reilu 80 kilon matkaa. Niin vaikeita oli se, kun tosiaan jalkapohjatietoa, se väki olisi irti siis ihan, ihan tota kunnolla.
0: Niin Jos ei olisi porranää ollut, niin vaikeita olisi ollut. Joo. Toki siinä sitten on. Mennään ihan eri sfääreihin silloin, niinku ajatellaan vasta Moosonin tilanne, että siinä on tasan kaksi vaihtoehtoa, joko sä yksin tuut pois sieltä takaisin sinne perusleiriin tai sitten henki lähtee, ne on sellaisia voimavaroja, mitä me ei ehkä tavallisissa oloissa oikein saada irti, koska meillä on aina se vaihtoehto, että me voidaan soittaa sitten taksi. Tuolta, jos, niin. jos lenkillä, lenkillä tulee rakkoja ja se tuntuu ikävältä, niin se, että voi tulla aina pois. Joo, jo, meillä
1: oli tavoitteena, että oltaisiin käventy sata, mutta ei, ei, ei pystynyt enää. Että.
0: Niin joo, ja se on se, ihan järkevääkin, että kyllä se voi niinku miettiä, että mitä, mitä varten niitä ennätyksiä sitten tehdään. Tai, tai, tai tota, se on ihan tervettä, että ei sitten ole joku puolen vuoden tai vuoden, vuoden vammattuus siitä, että ei, ei malttanut keskeyttää. Kyllä se... Niinku, Monesti se järkevin ratkaisu on se, että ottaa pari askelta taaksepäin ja vähän tutkii tilannetta, mm. ei, ei, kun ei ole kerta pakko. Että se on eri asia, jos ollaan talvisodassa tai muuten on henkilähdössä, niin sitten ei ole vaihtoehtoja, mutta kun tämä nyt on kuitenkin enimmäkseen harrastustoimintaa, minkä pitäisi tuottaa jotakin hyviä, hyviä kokemuksia, niin ei, ei siinä nyt kannata itse terveyttään sen takia uhrata. Oot,
1: muistaakseni vuonna 1995 käynyt Mont Blancissa, eli oot käynyt myös vuorilla, Joo. mutta sun karjääri on tämmöinen pitkien vetojen mies, eli, eli mennään <laughs> tota, vaikka suoraan eteenpäin ja no. melko
0: monotoodisissa oloissa. Mistä tämä valinta? No ei se, se ei oikeastaan, onko se oikein valintakaan, vaan, vaan tota, siis mä, niin pidän vuoristoista ja nautin, mutta mä nautin niistä nimenomaan niin kuin esteettiseltä. Este, estetiikan näkökulmasta, että sitten taas ne, ne riskit, mitä siellä on, niin ne ei sillä tavalla innosta. Että toisin kuin luullaan, niin mä en ole mikään ekstriimies, mä oon kuitenkin neljän lapsen perheen isä ny, nykyisin, niin mm. eikä mulla silloinkaan ole mitään tarvetta ollut tosiaan niin kun lähteä lippu, lippu tota liehuen, että nyt lyödään ennätyksiä tai otetaan riskiä. Mä en, mä en näe siinä taas mitään järkeä. Mutta tosiaan ne... Pelkästään silloin, kun me oltiin siis noin viikon verran siellä Mo- Chamonissa ja Montplankilla, ja se kesti mustaakseni ne neljä päivää se Mo- no, Montplankin. Niin. Mm. Ja, ja tota, mulla on sellainen muistikuva, että sen viikon aikana siellä kuoli viisi ihmistä, siis kaikennäköisissä ulkoiluonnettomuuksissa. Ja ainakin silloin 90-luvulla se Chamonin ja Montplankin ja niiden lä- sen lähialueen, niin kun onnettomuustilastot oli sitä luokkaa, että siellä kuoli sellainen 50-70 ihmistä joka vuosi, Jeesus. niin ei se nyt kyllä, ei se on mun mielestä sen arvosta. Mm. Että totta kai sitten siis vahinkoja voi sattua. Ja on tietysti olemassa turvallisia vuoria tai vähemmän vaarallisia vuoria, mutta... No mutta kaksi vuotta myöhemmin mm. te lähitte Arin ja Tomin
1: kanssa teitte... Te ette muista, että oikein hyvin seurasin niitte kanssa tätä, tätä lehdistön kautta tätä reissua. Se oli, se oli reissu jo ennen kuin se alkoi, niin sit seurattiin tiiviisti se herätti kovasti huomioon. Mutta teillä oli siis tarkoitus hiihtää Grönlannissa ikään kuin sen poikki itärannalta länsirannalle. kuin pitkä se reissu on se ollut? Kilometreissä. Noin 600
0: kilometriä. Noin kuukauden. Joo. Te lähitte sitten huhtikuussa, muistan? Joo, huhtikuun alussa. Tosiaan iso moti- motiivi oli se, että vältettäisiin sitten niitä sulamisvesiä siellä, siellä lännen suunnassa. Että se on siinä mielessä niin kuin tavallaan oikeaa talvea, että ei tarvitse sohjoissa kahvalla. sitten. Joo. Ja te lähitte
1: liikkeelle, kaikki meni hyvin, mutta jo viidentenä päivänä.
0: Alko tapahtua, vai oliko se jo neljäs päivä, kun menee pieleen? No, se on niin kuin vähän, mistä se nyt laskee, mutta siis viidentenä päivänä se myrsky alkoi, ja, ja tota, no, toki me oltiin edellisenä päivänä oltu siis teltassa jo sen kovan kelin takia, että ni, niillä paikkeilla, ja, ja tota, sitten tosiaan viidentenä päivänä se myrsky nousi niin, että se hajotti sitten meidän teltan, kun me oltiin leiriydytty jo puolen päivän maissa, ja sehän tietysti käynnisti sitten sen, koko tavallaan onnettomuusketjun.
1: Joo, eli menikö se niin,
0: että te olitte puolen päivän aikaa, aloitte pystyttää stelttaa. Joo, me oltiin pari tuntia vaan siinä aamulla hiidetty. Me niin kuin pohdittiin silloin aamulla, että lähdetäänkö ollenkaan, koska keli oli siinä rajoilla edelleen. Siellä oli siis 25 metriä sekunnissa tuuli tai yli 20 metriä reilusti, että kova tuuli ja pakkasta oli aika, aika runsaasti 25-30 paikkeilla, niin mutta katsottiin sitten kuitenkin sillä hetkellä, siinä tilanteessa, sillä elämän kokemuksella, että nyt lähdetään menemään. Teimme tosiaan menty kuin muutama tunti. Ja sit... Näittekö te mitään? Kyllä, siellä nyt näki siis ihan kohtuullisesti. Mä en nyt muista, mitä mä olen siinä kirjassa kirjoittanut, mutta varmaan se on ollut 100 metrin, 500 metrin luokkaa se näkyvyys, mutta se rupesi sitten menemään niin kuin umpeen. Joo, ja kun tuollaisessa
1: valkeassa maastossa etenee, niin Onko se sitten tällaista kompassin Voiko sieltä käyttää ylipäätään kompassi Grölönin
0: leveysasteella? Joo, jos se niinku huomaa tämän deklinaatio, että siis korjaa sitä Joo. suuntaa, niin kyllähän sitä voi tietysti käyttää. Ni niin sama kuin Etelä-Mantereilla. Että riippuu tietysti missä kohtaa ollaan, mutta ainakin näillä reissuilla niin kompassin kanssa siellä pääosin mennään. Eli nyt
1: jos palataan tähän viitepäivään, päivään niin kaksi tuntia te tullut sillä vähän välikompassissa suuntaa ottaen, vai miten se tapahtuu se eteneminen? Niin, no
0: sillä tavalla jo, välillä kurkkaa ja, ja suurin piirtein niin, suoraan. Eteenpäin. Joo, eikä se nyt ole tosiaan mitään Jukolan viestin suunnistamista, että pitää osua johonkin metrikertaa metrin epäselvään notkoon tiheikän <tos> keskellä, että kun se nyt suurin piirtein on se pääsuunta, niin joo. se on ihan riittävä tarkku. No mutta sitten te katoitte, että keli on
1: liian kehno, nyt täytyy huilata aloitte pystyttää telttaa ja mä nyt joo. muistutan, että tuuli on 25 metriä sekunnissa, 25 astetta pakkasta, siis suurin piirtein tällaiset lukemat, niin, joo, ja niin
0: minkälaista teltan pystyttäminen sellaisessa keilissä on? Kyllä se erittäin haastavaa oli ja tietysti, kun meillä oli vielä sellainen geodeettimallinen teltta, joka ei nyt sillä tavalla ole tietenkään yhtä hyvä pystytettävä kuin tunneliteltta, niin kyllähän se haastavaa oli, että se tietysti tempoilee joka suuntaan ja Tuuli pyrkii sitä repimään ja tarttumaan siihen, niin on se aika sellainen haastava operaatio.
1: Miten on tällaisessa tilanteessa?
0: Tehdäänkö kaikki paksut kintaat kädessä vai pitääkö riisua? No ei palja, paljasta kättä, tietenkään kannata noissa oloissa näyttää, että jos ei tuo ihan pakko muutama sekunnin, mutta tietysti joo, käsineet kädessä.
1: Sitten pitää varmaan harjoitella, mietin sitä, että kun kesälläkin laittaa teltan pystyyn, niin nämä holkit ja muut pujotukset ja sellaiset, mitä
0: nyt on, en tiedä minkälainen tämä teltta oli, mutta... Joo. no telttakaaret, siis se oli tällainen geodettimallinen, iklun mallinen, jos sitä sillä tavalla kuvailisit. Joo, oliko metallikaaret? No siis alumiinikaaret. Joo,
1: ja sitten yksi kaarista meni poikki. Näin. Miten, minkälainen tilanne
0: se oli? Oliko se vain, että tuuli niin kova, että yksi kulma petti? Joo, kun ne kaaret menee ristikkäin, niin tietysti se ylempi painaa sitä alempaa sitten tuulen voimasta, niin siinä tuli se poikkimeno. Joo. Oliko se mitään ja Kyllä meillä oli jo ja varakaaren osia, mutta niissä oloissa niin se korjaaminen on... Sitä voi yrittää, jos haluaa, mutta ei se olisi ollut... Niin kuin kovin järkevää, eikä voi
1: olla, no, kun se meni poikki, niin mi- mitä te mietitte siinä kohtaa? Mitä siinä, siinä mitään? Vai no se sellasta, siis, niin... Sinähän,
0: sinun, mähän tiedän, että siinä on vaikea puhua edes, koska valtava lepatus. Niin joo, joo, no ei siis siinä, vaan todetti, että nyt ei voida telttaan mennä, ja sitten ruvettiin vähän niin kuin, että mitäs nyt sitten. Tässä kohtaa ei ollut mitään,
1: mitään sellaista... Kuolemaan tunnetta. Ei, vaan ei että Rauhallisesti, että, ei.
0: että tota, nyt joo. on näin ja nyt sitten toi. Joo. Pitää joo. Tehdä jotain. Mitä sitten teitte sitten? No me aluksi yritettiin sitten mennä tota, niin kuin ahkioihin ikään kuin sinne makuupussien kanssa sitä myrskyltä suojaa, mutta se ei, ei se sitten onnistunut muuta kuin arilta. Ja sitten me ruttiin tommin kanssa kaivamaan kuoppaa, mikä sekin oli äärimmäisen vaikeaa, koska siellä oli sellaista löysää irtolunta puolimetriä ja se sitten tavallaan täytti melkein sitä joo. kuoppaa. Et se, se oli tosi tota haastavaa sen, sen kaivaminen. Mutta te sitten kaivoitte jotain. No saatiin me sellainen punkkeri sinne tehtyä. Kuinka syvällä piti mennä? No en mä nyt muista siis pari metriä. Niin, että se oli kuitenkin niin syvä. Niin, joo, joo. joo. Ja sitten piti tietysti jotenkin saada katto päälle. Joo, me aluksi laitettiin siihen ahkiot ja, ja saatiin ikään kuin, Jos monta oltaisiin sillä tavalla, niin sitä onnettomuutta ei ole tapahtunut. Jos monta oltaisiin ne ahkiot siihen päälle. Joo mutta me ei mahduttu sinne kaikki, ja siinä tietysti oli pitkään oltu siinä myrskyn armoilla, ja oli vähän niin kuin kiire sitten päästä johonkin suojaan, niin sitten poistettiin ne ahkiot ja laitettiin se repa, niin rikki mennyt teltta siihen, ulkoteltta siihen, joka ei sitten kestänytkään, että se tavallaan niin käynnisti tällaisen, siinä niin monta, monta väärää valintaa ja monta pieleen mennyttä asiaa, niin sitten se tavallaan käynnistää sellaisen vyöryn, että siitä on sitten enää niin kuin vähän vaikea, vaikea nousta. No oliko lopputilanne sitten se, että te kolme olitte siellä montussa? Me kolme oltiin siellä Montussa ja meillä oli, me oltiin siis paksuissa Untuvavaatteissa vaatteissa sen ajan parhaat Marmotin 8000-sarjan untuva-asut, mitä oli saatavilla ja sitten oli vielä paksutta talvimakuupussit. Ja oltiin siellä kuopassa ja sitten pikkuhiljaa hautauttiin lumeen. Joo, nyt mä oletan, että tilanne on tämä. Mä äh, äh,
1: jonkun verran itsekin olen kokeillut kylmässä toimimista. Se tuppaa olemaan vaan niin, että, että mitään ei voi tehdä ilman, että tulee hiki. Te olitte varmaan siinä, kun te sähläsitte sen teltan ja sen
0: kuopan kanssa, niin kuumahan siinä tulee, tai siis hiki. No ei, mulla ei tullut hiki. Että kyllä mä siis pidin sen työtahdin sen verran rauhallisena, että mä kyllä tarkkailin sitä. Että totta kai sitä pikkasen hikoa sitä voi, voi tota, niissä kamppeissa... On tuollaiset paksut, paksut tota kamppeet, niin jos sitä nyt jotakin fyysistä ponnistelua tekee, niin pakostakin siinä nyt vähän tulee, mutta ei se mitään tällaista tietenkään otta valuu niinku otsalta tai mm. otta kai sitä vähän sitten kainaloihin ja muutamiin vastaaviin paikkoihin. Sitä hikeä kertyi, mutta ei, ei se ole, en minä ainakaan kokenut, että se olisi ollut mikään sellainen ongelma, että olisi niin kuin kastunut varusteen.
1: Mitä sulla oli päällä? Oliko sinulla joku tämmöinen läpi hengittävä merinoalusasu? Oliko sellaisia siihen <tri>
0: Joo, kyllä se oli. Siis 85-prosenttinen villa asu, Devoldin De villa asu. No siis ja sitten oli se hiihtopuku ja sitten oli siinä päällä sellainen siis tosiaan tämä, tämä marmotin on huippupaksu untuva asu siis housut ja, ja takki.
1: Mm. Mutta sitten vaan aiko paleltaa ja paleltaa. Joo, no ei, mulla ei ollut kylmä missään vaiheessa. Teillä oli samanlaiset kledjut päällä, kaikki oli kovakuntoisia kavereita. Nämä kaksi, Tommi Ari, nehän paleltu kuolijaksi. No niin, totta? joo,
0: hypotermia eli kehon alilämpöisyys.
1: Joo. Mitä, mitä, niin kuin miettinyt, mikä sen selittää, että oliko sulla kylmä ollenkaan? No ei. Mikä oli sun eka havainto, että nyt menee huonosti kavereille?
0: No se oli silloin vasta sitten keskiöllä, kun se oli kestänyt siis 12 tuntia se kamppailu jo siinä kaikkineen, että mm. sitten pysähdyttiin. Niin ei sitä noissa oloissa pysty oikein. Siellä täytyy ottaa huomioon, että siellä on pimeetä, myrsky, lunta lentää joka paikkaan se on, ja kommunikointi on tosi vaikeaa. Ei sitä siinä pysty oikein. Toki nyt nykyisellä kokemuksella pystyis, jos kysyisi. kysyisi. Ja, ja, tota... Teillä oli varmaan maskit päällä. Siis Ei vast... meillä on maskeja päällä, mutta tietysti paksut tota, pääsuojukset, hiihtolakit ja vastaavat. Ja sitten tietysti oli se hiihtotakin huppu ja sitten oli vielä se untuva että se on ollut aika kaoottinen tilanne sillä tavalla, ja ei sen tosiaan vasta tajusin sitten siinä keskiyöllä, kun vähän ennen kuin me painettiin sitä hätälähetintä, ja se hätälähettiin me käynnistin sen takia, että toinen kavereista, siis Tommi, alkoi olla niin t- tilannettaju huono, ja silloin tajus, että me tästä omin enää selvitä. Teistä siinä matkan varrella sillä tavalla.
1: Niin, mä yritän kuvitella sitä tilannetta. Se jotenkin näkee sellaisena äänettömänä tilanteena, mutta siinähän siis tuuli ulvoa.
0: Niin, kyllä joo. Jos
1: siinä oli vielä sit, oliko, oliko katto enää ollenkaan? No
0: kyllä me oltiin siinä välillä oltu ja välillä ei oltu joo. sen alla. Ja en mä tietysti pysty muistamaan niin kuin jokaista kymmen minuuttista, mitä se aikana on Mutta siellä on siis kova meteli esimerkiksi. Niin, Tein... kova meteli ja lunta lentää joka suuntaan ja, ja tota niin, on pimeää. ja
1: Olitteko te ihan niin kuin Kyllä,
0: me oltiin ihan, ihan kylkikyljessä. No,
1: Tommin vointi alkoi sitten huonota, sitten sä painoit hätälaukasinta. Joo. Mitä se tarkoittaa, kun tehdään
0: tässä tilanteessa? Mitä kaikkea pitää tehdä, että voisi hälytyksen tehdä? Se ei
1: nyt ihan
0: helppoa. No, ruuvasin kiinni siis anteeni siihen laitteeseen ja, ja tota, sitten poistin sokan ja painoista nappulaa tai käynnistysnappulaa, ja sitten se rupesi lähettämään signaalia tuonne tuota avaruutta kohti.
1: Tota, kun sä painiot sen päälle, niin kuittasiko se jotenkin? Tuliko siitä joku ääni?
0: Tai ei, että... ei, siinä ei ole mitään sellaista, tai silloin ei ollut. Että... ei sitä voinut olla varma, että onko Niin, mietitkö Tuleeko sitä, että
1: lähteekö tästä nyt mitään?
0: En mä muista, mietinkö mä sitä. Mä laitoin sen sellaiseen avoimeen paikkaan, että se oli niin kuin esteetön, ettei se ollut missään varusteiden seassa tai alla. Ja sitten vaan niin kuin toivottiin ja odotettiin.
1: Ja tämä tapahtui siis puolen yön aikaa. Joo. Ja tässä kohtaa Tommi oli
0: huonossa kunnossa, mutta hengissä kuitenkin. Oli, oli joo, siis ei, ei sillä... Ari? No Ari sitten rupesi heikkeneen niin nopeammin ja, ja tota, menehtyi sitten kolmen kolmen aikoihin. sitten oli vielä elossa pidempään, vaikka se oli tavallaan, hänellä se kesti pitemmän aikaa se hypotermian eteneminen. Joo. No
1: mihin aikaan tuli sitten, jos Ari menestyi kolmen aikaa, miten te havaitsitte sen, että
0: nyt tämä ei enää hengitä? No en ole tietysti mikään lääkäri, mutta sen verran nyt on ymmärrystä, että jos ihminen ei vastaa eikä reagoi mihinkään eikä, ja on tavallaan niin silmäte ei liiku ja kaikkea muuta, niin voihan se olla, että sitten on vielä hetken aikaa sen jälkeen sydällyä, mutta ei mitään sykettä kokeilu eikä tällaista. Niin se on niissä oloissa vähän vaikeaa. Niin ja ei siitä on ollut mitään hyötyä siis siinä. Siinä tilanteessa. Kyllä, mä nyt sen ihan maalaisjärjellä pystyn niin päättelemään. pystyit on... se vielä
1: niin Tommin kanssa neuvottelemaan kohtaa? todeta toisillemme? On... Niin
0: mä sanoin kyllä Tommille, että Arjon on kuollut ja me ei voida tehdä mitään. Miten Tommi reagoi siihen? Mä en muista. Ei se oikein tainu uskoa sitä, että näin on, näin on tapahtunut. Sehän on niin aika samanlainen kaoottinen ja epätodellinen tilanne.
1: Kyllä. Siinä menee, kuinka on siinä meni sitten, kun... Tommi
0: lakkasi No se on ollut varmaan jotain viiden, kuuden aikoihin sitten.
1: Pari tuntia myöhemmin. Aamulla, niin. Pari, kolme tuntia myöhemmin. Joo. No mitäs, te olette kolmestaan liikkeelle ja yhtäkkiä tajut, että sä ainoa, nelossa. Mitä sen tilanteessa pyörii mielessä?
0: No en mä siis, se oli hyvin niin toteavaa, että nyt on näin käynyt ja... En nyt sinne tietenkään mitään vuoropuhelua itteni kanssa käynyt ääneen. Et yritin Tommista pitää huolta parhaasta ystävästäni niin hänen viimeisillä hetkillään ja, ja tota, pysyä itse niin tilanteen tasalla ja tietoisena ja, ja tota, niin kun, tarkkailla, että pysyy itse kunnossa. Se rupesi sitten valkenemaan aamu siinä jo ja 6.30 hän pelastushelikopteri sitten tuli paikalle. Niin, eli
1: itse asiassa. Jos olisi tullut vaikka tunti aikaisemmin, niin lopputilanne olisi voinut olla toinen. Niin Tommi olisi varmasti selviytynyt. Lähelt käytti. No se on tällaista, joo. Miten nämä kaverit, kun ne tuli sinne laskeutui sitten helikopteri, se kuulit? Oliko keli sellainen, että
0: sä näit myös sen helikopterit? No on... sitten pikkuhiljaa, kelihän oli tietysti kun oli valjennu aamu ja, ja näkyvyys oli parantunut ja se myrsky oli vähän niin kuin laantunut, niin, niin tota, kyllähän sen aluksi kuuli ja sitten tietysti näki. Pystyi kuulomaistella ikään kuin paikallistamaan, että mistä suunnasta tulee. Ja...
1: Sä olit edelleen hyvässä toimintakunnossa, kun laskeutui kaverit tuli sinne ja... Nappas kaverit mukaan ja nousitte helikopterilla ylös ja turvaan. Joo. Mitä mietit helikopterissa? kuinka lämmetä? Ako, oli yhtäkkiä tilassa, jossa ei
0: enää tullut. Niin, olihan se aika epätodellinen. Siis se. Vähän niin kuin, että jos saat ollut jossakin keskellä sotaa, missä niin kuin ihmisiä kuolee ja räjähtelee ja luodit sinkoilee edes takaisin. Ja sitten yhtäkkiä pääsetkin sinne niin helikopteriin ja Tukikohtaan takaisin, niin joku, joku tämän tyyppinen. Tietyllä tavalla tietysti helpotus siitä, että itse oli selvinnyt siitä tilanteesta, mutta siis kyllähän ihmisen täytyy olla niin psykopaatti, jos ei se jollakin tavalla ole niin shokissa tai, tai niin joku sellainen, niin vähän sellainen ulkopuolisuuden tunnehan siinä tulee, että niin tarkkailee sitä tilannetta vähän jotenkin sivusta.
1: Lähtö oli varmaan nopeeli, sieltä ei sitten kikkeitä pulkkia ja muita kerätty enää. Helikopteri vaan kerättiin.
0: No, nopea lähtö se oli, mutta mä tosiaan sain luvan sitten ja ryntäsin sinne Teltarijakaleihin ja otin sieltä oman päiväkirjan ja, ja jotakin muita, muita tuota, tavaroita niin, mukaan. Mutta suurin osahan jäi sinne.
1: Oletko koskaan miettinyt, onko se siellä vielä jossain
0: luventeissa? Ei ne varmaan siellä ole. Luulen, että paikalliset on moottorikelpoilla käynyt hakemassani pois sieltä ja ottanut omaan käyttöönsä. Jaa. Sieltähän nimittäin Tommin päiväkirja tuli sitten vähän myöhemmin jonkunnäköisen selostuksen kanssa, että se on löytynyt jostain rannikolta, mutta mä en oikein pidä uskottavana sitä. Jos se on sinne lumeen hautautuneena, niin se ei sieltä niinku te- teltan sisältä ole sitten sinkautunut johonkin rannikolle. Että ne, siellä on käytetty tietysti kaivamassa kaikkia sitten on päätely, että on jonkun päiväkirjan halunnut lähettää mm, mm. omaisille. No hyvä, että niin Hyvä, tietysti jo hienosti tehty, mutta että näin. Mitä se muistat muuta
1: helikopterimatkasta? Se varmaan ei ihan heti tippunut sitten
0: kentälle, vaan... No ei kyllähän, mitähän se nyt olisi ollut. Eihän se matka kauhean pitkä olisi siis, olisiko se ollut parikymmentä minuuttia tai jotakin. Että... No kuten sanoin, niin oli tietynlainen tietysti helpotus siitä, että omasta selviytymisestä, mutta se oli, tuntui, että me oltiin just vasta aloitettu se retki ja nyt, nyt se oli tavallaan niin kuin päättynyt katastrofi ja sitten oltiin matkalla sieltä pois, niin on se aika hämmentävää.
1: Tässä on sellainen asia, mitä mä olen itse miettinyt, miettinyt kun on käynyt jossain näillä vuorilla, niin olen niin aina miettinyt sitä, että pitäisikö hankkia sponsoreita ja muita, niin, niin missä kohtaa tuli sellainen, että aloit ponderata, että nyt tämä meni huonosti, tämä juttu. Ja tässä on, firmat on sponsoroinut ja muuta sellaista.
0: Tämä, tämä ei No sanotaan, että se epäonnistumisen tunne tulisi ehkä silloin, kun lentokone lähestyy Helsinkiä. Ja siellä oli jotain iltapäivälehtien juttuja sitten tietysti, jos sillä koneessa oli iltapäivälehtiä ja siinä, niin silloin se iski, iski aika rajusti. Mutta en mä mitään sponsoreita tai sellaisia siinä miettin, vaan se oli sellainen niin mitä mä nyt sanoisin, se, se, se että joku, jonkun asian oli asettanut itselleen tavoitteeksi, sitä kohti oli pyrkinyt ja se oli epäonnistunut, ja varsinkin näin dramaattisella tavalla, niin se oli se, niin kuin, mikä siinä mielessä pyöri.
1: Oikos vaikea se Helsinkiin tulo lentokoneella?
0: No. En mä oikein osaa sanoa, että oliko se vaikeeta vai ei se nyt ainakaan helppoa ollut. Mm. Kyllähän sen siinä tavallaan, kun rupesi tajuamaan sen katastrofin laajuutta ja sitten tavallaan kun oli itse siinä ikään kuin hankkeen alkuunpani niin ja oli kaverit siihen saanut mukaan tai Tommin mukaan ja Tommi pyysi Arja ja näin, niin varmaan tunsi sellaista tietynlaista syyllisyyttä siitä, että se reissu oli epäonnistunut ja se, että ne kaverit oli menehtynyt. Siitä tunsi niin syy, tietynlaista syyllisyyttä.
1: Tässä kirjassa, jos oikein muistan, niin, niin kun tulit Helsinkiin, niin siellä oli myös Tommin
0: ja Arin vanhemmat vastassa. Joo. se täytyy olla järkyttävä kohtaaminen. Onhan se ollut tietenkin, ja, ja tota, voi vaan kuvitella niiden niin kuin, omaisten tuntemuksia. Että, ja mulla on nyt sillä tavalla hätä, että olin kuitenkin terve ja toimintakykyinen ja päässyt sieltä pois, mutta he, oli, he molemmat olivat niin menettäneet esikoisensa. Se niin on se suurin, suurin niin kuin kuviteltavissa oleva tragedia, että, että ihminen menettää oman lapsensa.
1: Te kaikki kova ja jät- jätkiä, näin voi sanoa, laskuvarjo jääkäreitä. Utissa kovan koulutuksen saaneita sotilaita, no varusmiehiä, reserviläisiä. Ei, ei sotilaita, varusmiehiä, varusmiehiä. <laughs> <Joo. laughs> no joka tapauksessa kova kokemus takana, ei mitään sellaisia, että yksi, kaksi matkaa, vaan hetken mielijohteesta. Mikä on selitys siihen, että sä, niin äsken sanoit, niin sä olit niin toimintakykyinen ihan loppuun saakka, hait vielä sen päiväkirjan teltasta, siis kuulostaa siltä, että olisit voinut vaikka jatkaa matkaa. Siis että olit sillä niin, fyysisesti, no, no, että no. Ollut, ei, ollut, ei varmaan ollut palautunut mitään paikkoja. No ei. Oliko sinulle itse kylmä ollenkaan?
0: No ei, en ainakaan tuntenut mitään sellaista. Että, no, minulla mulla ihan hyvä lämpötalous oli koko ajan.
1: Tämä on hirveän hankalaa puhuu, kun, kun kaksi on kuollut ja yksi on elossa, että tämä on vähän kuin vuorille kiipeää, niin ei ole, ei ole selitetty vielä siksi, miksi jotkut pärjäävät yläilmassa vähällä hapella paremmin kuin toiset, hmm. ei ole löytynyt sellaista, vedenpitävää selvitystä, että miksi toiset on parempia kuin toiset. Olisiko tässä nyt sitten vähän samanlainen juttu, että sulla on jotain sellaisia ominaisuuksia, että sä selviät vaikeissa,
0: kylmissä olossa hyvin? No ainakin nyt tuon kokemuksen perusteella voisi vois näin ajatella, että jotain sellaista on. Mä, mä luulen, että se, mä en usko, että se on niinku fysiologisella puolella. Että toki, toki tota Ari oli, Ari oli niin kuin vähän hoikempi ja Tommi oli sitten vielä rotevampi. Mä uskon, että se fysiologisella puolella ei, ei tässä niin sen tyyppisiä asioita, että me pistetään joku niin masaiheimon jätkä ja sitten laitetaan joku inuitti hmm. ja sitten lopputulosta tiedetään. Mutta tota, ja mulla on tietysti huono omatunto ja vähän niin kuin paha olo puhua, tästä asiasta sen takia, että nyt joku, se mitä mä nyt kohta sanon, niin sitten kuulijat voi ajatella, että että nämä kaverit, niiltä puuttuu jotakin. Niin,
1: joo. Mutta mä
0: sanoisin, että se se tärkein asia tuossa tilanteessa oli kuitenkin se henkisellä puolella oleva juttu. Ja Lorenz Gonzalez, joka on yli 30 vuotta tutkinut selviytymistä, niin on tämän asian omien kokemusten ja tutkimusten perusteella niin tiivistänyt sillä tavalla, että se elojäämisen ydin ei ole ihmisen varusteissa, ei tietotaidossa, ei kunnossa, ei edes ajattelussa, vaan siinä, mitä ihminen pohjimmiltaan on. Eli jos se on pohjalainen, niin
1: se menee pitemmälle
0: kuin no, kymmenlaaksulainen. <laughs> mä oon puoliksi karjalainen, että mä koin, että tämä on hyvä yhdistelmä. Eli siinä on, siinä on sellaista... No, tämä nyt on tietysti täysin tällaista mytologiaa ja heimojuttuja, mutta jos nyt oikein karrikoi, niin jos siihen eteläpohjalaisuuteen kuuluu se tietty sellainen periksantamattomuus, jopa jääräpäisyys, niin sitten jos sitten ajattelee sitä, mitä karjalaisuus tuo siihen, niin se tuo sellaisen pienen ripauksen pilkettä silmäkulmaan, että mm. se tietty rentous kuitenkin ja sitten osataan, niin kun uskalletaan peräytyä, jos se tilanne sitä vaatii. No,
1: 9.7. tämä homma Grönlannissa ei mennyt ei menny hyvin. Se päättyi viiden vuorokauden jälkeen. Ja sen piti olla vaan tämmöinen viimeinen harjoitusreitti ennen Etelämantereille menoa. Teidän kolmen piti mennä sinne. Joo. No, oliko siinä joku aikataulu? Oliko se jos sovittu, että sitten mennään hihetään seuraavaksi Etelä-Navalle?
0: Joo, se oli tarkoitus lähteä sitten saman vuoden syksyllä. Eli sitten noin, noin puolen vuoden, runsaan puolen vuoden päästä. Joo.
1: Mutta missä sä olit puolen vuoden päästä?
0: No, missä? Mä olin opettajana Nurmon yläasteella.
1: Sitten teit jonkun tämmöisen pitkän Skandinaavian kävelyreissun. Oliko se niin, että teit sen yksin vai oliko siinä? Kaverit vaihteli, mutta se lähit Kevosta ja laskeudut jonne Etelä-Norjaan aika Joo. pitkä rundi.
0: Joo, 1800 kilometriä tuli jalkaisin ja 65 päivää kesti se koko, koko reissu. Mä lähdin opiskelijakaverini kanssa, joka sitten jäi ensimmäisen kuukauden jälkeen pois. Sitten suunniteltu, mutta hän totesi, että hänen oma maalinsa on tässä. Joo. Mä oli sitten viimeisen 1000 kilometriä neljä viikkoa yksin.
1: Ja sen jälkeen
0: aloit suunnitella etelämantereelle menoa vai? Joo, en mä tarkkaan muista. Todennäköisesti se on vähän kytennyt siellä pohjalla alitajunnassa koko ajan. Mutta tämä skandien halkivailus, mä tein sen sen takia, että mä, mä olin pitkään halunnut tehdä tällaisen pitkän vaelluksen. Mm. Ja tavallaan niin kokea nimenomaan sitä sellaista henkistä puolta, että miten siinä ajantaju muuttuu ja, ja miten, miten se... Niin kun, Tehdä tavallaan niin kuin maailmanluokan vaellus. Ja sitten ehkä myös vähän alintajuisesti sitä, että mä samalla vähän testasin itseäni, että onko mä valmis lähtemään sinne etelämantereille, Että onko, onko musta tällaisiin pitkiin retkiin fysiologisesti tai niin kuin kunnon puolesta mä tiesin, että on. Siinä ei ole ongelmaa, mutta se, että tavallaan pystyy olla siellä eristyksissä ja, ja tota, karuissa oloissa askeettisessa elämässä, että onko se niin kuin henkisellä puolella, tuntuuko se hyvältä ja haluaako sitä tehdä ja se oli sellainen eräänlainen niin kuin oma etelä oma, tota, Etelänavarretkeä varten, vaikka se oli toki kesä, kesä ja syys vaellus, mutta, mutta aika fyysinen suoritus ja, ja tota, myös sitten, niin kuin ajallisesti jopa sitä etelä retkeä pitempi. Niin ja kilometrejäkin tuli, kuinka paljon niitä oli? Tuhat? 1800 tuli tosiaan jalkaisia. joo Eri, eli erittäin pitkä reissu. No näin voisi sanoa. Ja että. nyt kun Suomessa
1: ollaan, niin Etelämanner on semmoinen eksoottinen kohde, että, että mietitään, että se on suurin piirtein vaikeaa, mitä löytyy. Niin, jos se nyt ennen kuin mennään etelä niin vertaa tätä reissua Kevosta sinne Etelä-Norjaan ja Naparetken reissua, niin, niin tota, kumpi itse asiassa oli sitten rajumpi.
0: On se tietenkin se etelä on, on se paljon, paljon haastavampi, että siinä että tosiaan ollaan edistyksissä ja on se kylmyys ja kaikki muut. Tuossa me nyt oltiin 3-6 päivän välein oli jossakin tunturikeskuksessa ja siellä pystyy välillä uimaan puroissa ja onhan se nyt sillä tavalla ihan, ihan eri eriluokka homma. Mutta fyysisellä puolella kyllä ihan, ihan vastaavaa. Että... Mennään sinne Etelämantereelle. Se oli kaupallinen retkikunta. Joo. Eli Adventure Network Internationalin organisoima logistiikka ja sitten tosiaan retken, retkikunnan johtaja tuli heidän, heidän kauttaan.
1: Oliko se kaiken
0: väärtti se reissu? No, no en tiedä mitä sä tarkoitat minkä kaiken, mutta siis se Etelä-Navalle hiihtäminen, navan saavuttaminen, se on mun oman elämän yksi hienoimmista hetkistä ollut. Ja... Onko se hienoin? No ei se nyt hienoin ole, mutta on se näistä retkistä niin kuin vaikuttavin. Että tietysti minulla niin on neljä lasta ja se, se miten niin omat lapset kokee, niin se on tietysti ihan, ihan eri sfääreissä. Että retkistä pystyisin kyllä luopumaan, mutta en tietenkään lapsista, niin ne on niin paljon tärkeimpiä.
1: Oliko sinulla jotain vaikeuksia kuitenkin siellä etelä kirjan mukaan sulla oli, oliko se kanadalainen opas ja sitten oli joku tämmöinen Hyvä osainen, niin kuin meillä sanotaan, aussi. Englantilainen, australialainen. Joo, millainen kaveri
0: se oli? No se oli siis kaveri, joka oli syntynyt Lontoossa ja käynyt yliopistonsa Dorhamissa ja sitten aikuisella muuttanut Japaniin seitsemäksi vuodeksi ja sieltä sitten päätynyt jonkun naisen perässä Australiaan. Ja... Kuulostaa ihan hippiltä. No varma, varmaan vähän tällaista niin hippimeininkiä, ja... mutta sivistynyt ja lukenut, lukenut kaveri. Että...
1: Mutta siellä oli jotain Pientä, pientä draamaa teltassa.
0: No joo, meillä oli vähän draamaa. Hän oli muuten ihan siis loistava ihminen ja, ja tota, huipputyyppi, mutta ei tosiaan osannut hiihtää kovin hyvin ja oli jatkuvasti niin vaikeuksissa. ja Välillä romahti henkisesti, välillä fyysisesti ja itki siellä ja, ja tota, kuuli, näkyjä, näkyjä, tai tota, kuuli harhoja ja näki näkyjä. Ja, ja tota, sitten näki jopa unta välillä, välillä, että murhaa mut siellä teltassa. Ja kyllä Kertoksi sulla. Se, se sitten aamulla. Se oli nimittäin... Kaiken, kaiken tämän tota, fyysisen ja henkisen niin kun itse ruoskena huipentumana sitten luki vielä Hannipaan lektorista kertovaa Kirja. sarjamurhaajakirjaa murha Ja sitten vielä kun oli tällainen tota, herkkä sielu niin, niin tota, se sitten tuli uniin uni, nämä veitseheiluttelut. Ja kyllä sinä itsekin vähän sitten rupesi miettimään, että kuinkahan tässä niin kuin kaverilla kantti kestää. Mm. <laughs> Pidin sitten jotakin monitoimiveistä sinä pari yötä siinä makuupossin vieressä, että jos tilanne eskaloituu. Niin...
1: Kun ollaan kaukana kaikesta, niin voi kuvitella, että se nyt, nyt naureskellaan sille, mm. mutta ehkä se ei
0: ollut ihan sellaista siinä kohtaa. Ei, ja se, on, se on hyvin tuota vaativa ympäristö, koska siellä on niin vähän virikkeitä ja se, ihmisen, se on tavallaan sen mielen kanssa kamppailua, että totta kai pitää olla fyysinen kunto, kunto hyvä ja jaksaa sitä yksitoikkoisuutta niin ja jaksaa hiihtää 8-9 tuntia päivässä, vetää sitä ahkiota, mutta kyllä se loppujen lopuksi on henkien taistelua. Sinne ei kannata lähteä, jos ei ole aika varma siitä, että on pärjää. niin, että viihtyy niissä olosuhteissa.
1: Ja varmaan se on sitä ennen kaikkea, että pärjää itsensä kanssa. Pärjää itsensä kanssa, joo. Pitää nimenomaan. olla niin kuin niin kuin meillä... Päijät no, Hämeessä sanottaa no, Hei, tuossa kirjassa sanot, että, että tuhansia ihmisiä on käynyt Mount Everestin huipulla. Etelä-naavalle on hiihtänyt sitten luokkaa jaa 500 ihmistä. Sitä luokkaa. Eli, eli ei se nyt ihan joka kaveri sinne mene?
0: No ei, ei se meneekään ja hyvä niin. Mä luulen, että sinne menee vaan ne, jotka siellä oikeasti pystyy olemaan. Koska tuota, everestillä voi kaiken maailman hipit hengailla ja juoda kaljaa siellä perusleidissä ja sitten kääntyä takaisin, jos siltä tuntuu. Mm. Ja ostaa tosiaan paikan, paikan kaupallisesta porukasta, vaikka ei ole mitään kokemusta. Mutta et, etelänavalle kun mennään, niin siellä pitää tosiaan pystyä hiihtämään joka päivä se X-tuntia. Ja nyt kun se... puhutaan hiihtämisestä, niin puhutaanko me latuhihtosuksista vai... No ei, siis teräskanttiset Telemark hiihtosukset, eihän se vauhti nyt otti kun kuin pari 3 saa tunnissa, mutta jos, kun tota, englanninkieliset puhuu siitä, että ne kävelee etelän mutta siis on siellä mennään. Mm. Ja suomalaiset, on suksetelassa, niin silloin puhutaan hiihtämisestä eikä kävelystä, Näin. vaikka se olisi tavallaan kävelyvauhtia. Niin...
1: Hei Timo Polari, sulla kohta luento? Kiitos sinulle ihan mahdottomasti. Kiitos paljon. Tämä on Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.